0: Como se esperaba Samuel y amigos televidentes, los resultados de la encuesta Gallup hoy han eh, generado descontento, tristeza y encono en quienes se sienten afectados y en este caso eh, los peledeístas y seguidores eh, más vehementes de la candidatura de Gonzalo Castillo. Se niegan a aceptar que sea real, eh, han incluso difamado e injuriado a las personas responsables de la publicación de esa encuesta, eh, no solo a Rafael Acevedo, eh, director de Gallup, sino también a los directivos del periódico Hoy, gente muy honesta e íntegra, empezando por Don Bienvenido Álvarez Vega. Eh, yo creo que esas cosas eh, no, no laceran, no hacen daño a la integridad de Bienvenido, porque todo el que conoce a Bienvenido Álvarez Vega sabe que es una persona incapaz despertarse a ningún arreglo ni ninguna vagabundería y gente que ayer quizá elogiaba eh, esa encuesta, ese medio hoy está, eh, ha pegado el grito y se han inventado muchísimas fábulas que, que si un dinero, que si muchísimas cosas eh, pero nada de eso obedece a la verdad yo les recuerdo a los peledeístas que han tomado las cosas así porque no son todos hay otros más juiciosos lo mismo que yo les dije a los perremeístas y seguidores de Luis Abinader, cuando se publicaron los resultados de la encuesta eh, Mark Penn Stagger, que dirige Bernardo Vega y que, y que hizo pública el grupo SIN, de Alicia y Fernando, que entonces los PRMistas gritaban mucho. Señores, las encuestas son instrumentos de trabajo y, y, y reflejan la situación de un momento, en lugar de usted comenzar a tratar de desacreditar una encuestadora o un medio que la publique, usted lo que tiene que tomar es analizarlo y ponerse a trabajar para la causa de su partido, su candidato, no más. Ya se anuncia que mañana, por ejemplo, viene la Greenberg Diario Libre. Ahora muchos han dicho, sí, esto sí es verdad. Eso decían esperando la, la Galo y ahora quieren desacreditarla. Vamos a ver qué pasa mañana, Samuel.
1: Está pidiendo mucho. <risa> estás pidiendo mucho. Mira que yo soy un hombre de, de escasas esperanzas. No,
0: no, me acusan de tener escasas esperanzas.
1: No, no, estás pidiendo demasiado. ¿Por qué? Porque, tal como señalas las encuestas, y lo hemos dicho ya hasta el hartazgo, las encuestas son simplemente herramientas de trabajo que le permite en este caso, a los partidos políticos, ver, más o menos analizar o ver por dónde va la opinión de la gente respecto a una posición, en este caso, a un candidato. Y de esa manera, pues, empezar a trabajarlo para reforzar cualquier eh, aspecto que esté medio flojoso, ¿verdad? A 20 días, menos de 20 días de las elecciones, pues, la encuesta le está diciendo al PLD, mira, tu candidato hasta este momento no está muy bien parado. ¿Qué tiene que hacer el PLD en ese caso? Bueno, pues, mira, vamos a trabajar para ver dónde es que está fallando, porque la encuesta también te lo dice. ¿Dónde es que está fallando el partido para... Fortalecer esa candidatura y, pues, poder ser una competencia más real frente al candidato de la oposición que es Luis Abinader. Pero estás pidiendo mucho porque eso lo hace tanto el PLD como el Partido Revolucionario Moderno, lo hacen todos cuando los números no le dan a favor. En lugar, dicen no, porque nosotros tenemos nuestras propias encuestas. Ajá, una encuesta que pagan ellos, ¿qué resultado va a dar? Va a dar un resultado, como dice. Eh, que obviamente les va a favorecer y pues no expresa la realidad. Ahora cuando vengan las otras encuestas que han tenido una reputación en el país, que la gente confía en los resultados que da, pues hay que ver. Probablemente digan, no, si no me conviene, pues obviamente no es el resultado real y por eso lo van a rechazar y van a empezar a atacar a aquellos que durante años se han mantenido fielmente apegados a, a criterios eh, de limpieza y de información pura y real, haciendo análisis como son las encuestas y decir, no, no, recibieron un dinero, porque a mí no me conviene. Así sí es bueno, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que es demasiado esfuerzo que le estás pidiendo muchas veces a quien, en este caso, no le da de manera positiva una encuesta.
0: Sí, pero uno, eh, eh, qué sé yo, siente que hay personas que no se merecen eh, ese intento fallido por demás de, de, de gente que quiere enlodar trayectorias que no pueden ser enlodadas.
1: Bueno, pero es que los politiqueros no piensan en eso. Eh,
0: Samuel, por cierto que la Junta Central Electoral ah, pagó un, un espacio en los diarios impresos y donde hace algunas eh, da algunas informaciones y hace algunas aclaraciones eh, ayer el doctor Julio César Castaños di, presidente del pleno de la Junta dijo las elecciones van sí o sí o sea, que ahí despeja cualquier temor porque hubo un grupo de, de ciudadanos que el fin de semana y ayer también uh -huh. eh, estuvieron reclamando que se dé seguridad al país de que las elecciones no serán pospuestas. Ya dicho sí, van sí o sí. O sea, que yo creo que eso despeja cualquier duda. Y también avisó que el último día para publicar encuestas es el sábado que viene, que estaremos a 27 de junio, ya después de ese día no se podrá publicar ninguna encuesta más, Ma mañana como ya ha anunciado el, el rotativo diario libre, viene la Greenberg, que es otra de las encuestas que está muy bien acreditada, Galu, Greenberg y la propia eh, Mark Peng Stanger. Exacto,
1: eh, mira con respecto a lo del de <coughs> el presidente de la junta, claro, era necesario que se pronunciara en ese sentido debido a que ya pues eh, diversos sectores han estado manifestando, señalando que lo que quieren es que no se celebren las elecciones. Era necesario que se fijara esta posición. Ahora, hay otros aspectos que también han estado señalando, principalmente a la oposición, que tiene que ver con el padrón electoral y que debió hacerse. Por ejemplo, que la Fuerza del Pueblo está pidiendo que se haga una auditoría del padrón. Debió hacerse ya y evitar que pues, eh, llegáramos a esta situación a días prácticamente de las elecciones. Sí es positivo que el presidente de la Junta diga, mira, no podemos eh, posponer nuevamente las elecciones, hay que sí o sí llevarla a cabo debido a que se necesita, obviamente, una transición, ya sea que gane el PLD o gane otro partido, pero se necesita hacer ese esa transición constitucional en República Dominicana.
0: Vamos a una pausa, Samuel. Bueno, ayer, como se esperaba, eh, hubo sesión en la Cámara de Diputados, se aprobó la ampliación del presupuesto nacional en 150 mil millones de pesos eh, y, por otro lado, se aprobó de nuevo, en segunda lectura, el proyecto que busca eh, obligar a las, eh, eh, a las administradoras de fondos de pensiones, a las que administran los fondos de pensiones, a la AFP, a devolver a los afiliados el 30% de dinero que está ahí, que se supone que es para un plan de pensión y retiro. Eh, ya ha habido muchas argumentaciones sobre mm, la, la impertinencia de este proyecto. Entre otras cosas, incluso los, los que defienden a los afiliados, los que han criticado el sistema dominicano de pensiones y que critican a las empresas AFP, han argumentado que no debe ser que el propio trabajador, que el propio afiliado sea quien pague por eh, subsidiarse en momentos de crisis porque eso correspondería o al Estado que ha estado haciendo algunos esfuerzos con varios programas como FASE, como PATI y otros y al, ellos dicen que las propias empresas AFP debían desprenderse de una parte de las ganancias que han obtenido y no de los fondos propios de cada afiliado, para compensar a los afiliados en este momento de crisis. Eh, el otro argumento es del Banco Central, de los empresarios y de muchos economistas y funcionarios en el gobierno o fuera del gobierno que dicen que sería contraproducente. Primero porque ese dinero, como dicen, no está a la no vista, está, no es no. que está ahí en un cajón. Esos fondos, en su mayor parte, están en certificados, colocados en el Banco Central para mantener la estabilidad monetaria, son parte de las reservas del país, y si se obligara a las AFP, habría que buscar ese dinero, o si se obligara al banco a que liberaran esos recursos, buscar ese dinero, el Banco Central ha calculado, según el gobernador Héctor Valdés Alviso, que serían unos 17, 117 mil millones de pesos, que no están. Entonces, o sería deuda, o, o emitir inorgánico que sería terrible, porque eso dispara la inflación, más el impacto al poner eso a circular, se va a disparar la demanda en muchos renglones y también eso provocaría alza de precios.
1: Pero, ¿qué ocurre con todo esto, Gustavo? Eh, lo primero, se trata de un proyecto que uno de los principales, la, la principal carátula, vamos a decirte, de este proyecto ha sido Pedro Botello. Obviamente se trata de un proyecto populista en medio de elecciones, donde se van a elegir al presidente y a los congresistas, pues obviamente un tipo de proyecto como este, pues llama la atención. no Y la gente y eso, lo que piensa eso, ja, es, voto. me
0: conviene mi dinero y no puedo. No, y
1: tiene una, tiene una cara ya ese sí. proyecto. Y claro, la gente quedará, no, mira, esta persona sí defiende mis intereses. Pero mentira. Primero, eso era esa es la parte populista del proyecto. Segundo, no es un proyecto que beneficia a la gente. ¿Por qué? Porque se está abordando solamente... Un problema temporal. Cuando estamos hablando de un problema que lleva años y que ya se ha determinado que la forma en que se manejan las AFP no son beneficiosas para la gente. Es un, es un sistema que ya existe en otros países como en Chile, donde se ha visto que efectivamente lo único que genera es pobreza, pero no se está enfrentando ese problema en el Congreso. No se está aprobando que se entregue 30% de lo que la gente con su sudor ha generado, sin embargo las AFP van a seguir recibiendo su chelito sin ningún tipo de, de, de compromiso, más allá que recibir el dinero de la gente, administrarlo como ellos quieran y, gana y tener sus ganancias. Eso no se está tocando y es algo que tiene que trabajarse desde un principio. Y tercero, la aprobación en la Cámara de Diputados también tiene una, una condición política y es que cuando se aprobó justamente se estaba debatiendo la extensión del estado de emergencia. Hubo un acuerdo, el Partido Reformista Social Cristiano votó a favor de que se extendiera, a pesar de que ya tenía un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno. Rompió y el la acuerdo que había hecho pueblo. la
0: oposición.
1: Y claro, era conveniente que ellos votaran porque su medida populista les iba a generar esa atracción que necesitan de los votantes. Ahora bien, ¿el Senado va a aprobarlo? No lo veo posible. ¿Por qué? Porque... A menos ahí, que
0: el PLD cambie de opinión. A
1: menos que cambie de opinión, pero es difícil. ¿Por qué? Porque si lo hace es considerando que este problema, a ya cuánto, dos meses de que haya un cambio de gobierno, quedaría en manos de la próxima administración, pues entonces podría hacerlo. Ahora, conociendo todo lo que eso conlleva, pues difícilmente el PLD que, tenga, el, que tiene el, la mayor parte en el Senado lo apruebe porque definitivamente les crea a ellos mismos un inconveniente. Y en en el, caso de que gane, por ejemplo. En el caso de que esos
0: legisladores, el que muchos de ellos aspiran a reelegirse, lo aprueben por populismo, yo tengo serias dudas de que el presidente Medina vaya a promulgar eso. Y de inmediato eso lo apruebe el Senado, tú verás que vendrán muchos recursos legales eh, oponiéndose a lo que ha pasado
1: a, con el código a que se en, en el Congreso se aprueba, eh, llega a manos de, del Poder Ejecutivo. ¿Cuál de los códigos? El Código Penal. Ah, por pues el, es, tema, el por, Código el, Penal. Exacto, por el tema de tres de, tres del causales, aborto, sí. de las tres causales. Llega al Poder Ejecutivo, se aprueba, pero entonces se devuelve.
0: Y en ese caso hay sectores que son que tienen una, un sesgo por pues, asunto moral o lo que fuera. No, eh, me y no, algunos políticos, no, pero pero en este, en este otro... Estamos hablando de intereses económicos poderosos que se pagan los mejores abogados. Y que, que no van a... perder. Tú verás que eso será atacado por No, donde eso, eso
1: se va a extender en el tiempo eternamente. Eso no se va a aprobar así de simple. No. Porque está vulnerando de todas maneras las AFP. Están la gente que... Total. Mira, la
0: gente que no sueñe con eso y que no se haga ilusiones que no se desengañar. engañar. Hay gente que lo que ve lo personal inmediato y uno comenta esto y dice, ah, no, no, que nosotros somos enemigos. No, ese tipo no, no. de cosas, es que, pero es no es eso
1: también tiene que pensar la gente que ahora te están dando 30 vamos a suponer que sí, que se aprueba y te dan ese 30% y más adelante qué va a pasar contigo
0: no se tendrá, pregunta eso. tendrá mucho menos a la hora de que Exacto. se vaya a retirar ¿Y que de por, sí, de por sí las pensiones son las pensiones, poca pensiones poca son
1: miserables, generan pobreza okay. entonces cuando a eso tú le quitas ya un 30% de lo poco que tú tienes acumulado te vas a quedar en pañales
0: Exactamente.
1: Es una medida que lo único que busca es eh, llamar la atención en momentos en los que las elecciones están tan cerca y de esa forma ganar el voto. Eso es todo. Y la gente lo tiene que ver así. Es que es transparente la intención.
0: Sí, sí, es una eh, eh, parte de la falacia de la misericordia que se habla de eso en la lógica y en los debates, en asuntos, por ejemplo, jurídicos, que a veces se parte del hecho de prometer cosas o anunciarlas. Diciendo no, oh, pero que la gente tiene derecho porque la gente está mal y necesita, cierto, en muchos casos que la gente está mal y necesita tal cosa, ahora están los recursos para cumplir con una promesa de este tipo. La realidad, que nos dice si ¿Sí es posible o no es posible, es que no, no se no, es posible. no
1: sostiene un debate de esa forma. No, no, esa no, porque se apela, no que se apela se al populismo, al sentimiento.
0: Canto. Y bien, todo el mundo merece muchísimas cosas. Injusticia la gente merece muchas cosas. Pero la realidad es que no está el país, ni están las arcas del Estado, ni las propias AFP, que usted podrá criticarlas o no, pero tomaron el mecanismo que dentro de la ley se les permite de esos fondos colocarlos en esos certificados y esos instrumentos que tiene Banco Central y no es que ya tienen ese dinero en una caja esperando Exacto. que se les pida.
1: No es que se puede meter la mano y sacar los recursos de ahí.
0: Exactamente.
1: Por otra parte, eh, mencionabas el tema del presupuesto complementario. Eh, hay una, eh, un señalamiento que está haciendo principalmente la oposición con cierta justificación y es que existe el temor de que esos recursos puedan ser utilizados en la campaña eh, debido a que ya pues, se está cerrando el proceso eh, electoral y que el próximo 5 de julio ya empezaremos con eh, los comicios. Claro. La oposición está en su deber de estar vigilando y, y estar advirtiendo que esos recursos se están eh, siendo señalados para pues, eh, complementar ciertas cosas, por ejemplo, el combate a la pandemia de la COVID-19. Y obviamente, si el gobierno tiene la intención, que lo dudo por la situación en la que estamos atravesando, pero si tiene esa intención de utilizarlos para la campaña, pues la oposición debe ponerse los pantalones y obviamente eh, dar ese trabajo para el cual está llamado, que es no solamente denunciar este tipo de situaciones, sino desde el Congreso, que tiene eh, específicamente la Cámara de Diputados, una buena parte, pues hacer las investigaciones de rigor. sí Así que vamos a ver, el, el presupuesto ahora tiene que pasar al Senado, el Senado tiene que... Eh, ...aprobarlo, rechazarlo o hacer unas observaciones y de esa forma pues si se aprueba ya pasa... Al poder no se de... había
0: aprobado en el Senado ya el presupuesto, ¿no?
1: No, me parece que no...
0: no. Ah, porque yo entendía que era lo otro del 30%, pero bueno... No, pero yo creo que ahí no habrá mayores inconvenientes, ni tampoco habrá inconveniente en el propio Ejecutivo... ...yo creo que ahí eh, no, no no habrá nada que, que se oponga que sea incrementado el presupuesto como tal... La preocupación de amplios sectores está, entre ellos eh, economistas, es que en medio de todo esto eh, no se incremente de una manera inmanejable el déficit del presupuestal y, y, y los problemas fiscales que de por sí ya tenían eh, serios inconvenientes. El Estado no es que recauda, no es que más recauda en la región. La tasa eh, aquí impositiva no es... Eh, no es, la tasa fiscal no es que la mayor eh, y vamos a heredar, o sea, para los próximos eh, años, meses y años quizás, eh, muchos problemas que serán un desafío para cualquiera que gane las elecciones, para cualquiera que vaya a gobernar.
1: Sí, déjame hacer una corrección. Sí, se, se aprobó la semana ah, pasada. en ya el Senado. Esa, sí. era así. Eh, que era que la, confu la confusión con el te proyecto Te confundiste con lo del 30%, Exacto. que ese
0: sí va a ir por ya El presupuesto está aprobado y va ahora al. al Ejecutivo no, pasa, que lo va a promulgar. Eh, sí, hay, hay, no, hay problema, hay no hay problema con eso. Sí hay preocupación de que ya el propio expresidente Fernández habló de una cifra eh, fabulosa, de, dice, del, del, del dinero que se deberá buscar o que se ha gastado o que eh, ha costado todo esto. Eh, él habla de, eh, cientos, de eh, cientos de miles de millones de pesos eh, que el Estado ha comprometido o ha gastado o ha buscado prestado para enfrentar esto de la pandemia y demás. Él dice que de paso lo que ha hecho es utilizar ese dinero para tratar de apuntalar a Gonzalo. Uh
1: -huh.
0: eh, pues, estamos en campaña y esas cosas eh, suelen decirse. Samuel, por otro lado, mmm, está causando grandes controversias el libro de John Bolton. Eh, un hombre muy cercano al presidente Donald Trump, un reconocido halcón de la gente más eh, conservadora, derechista de Estados Unidos.
1: Ex asesor de seguridad. Exacto.
0: Ponen entredicho a Donald Trump. Él dice incluso que un hombre sin condiciones para ser presidente. Ahora se da cuenta, ¿verdad? Y sí. habla y pone de, de manifiesto, pero además el cinismo de esta gente, porque él habla como normal, eh, Bolton, que Estados Unidos intervenga en otro país, incluso que pague para que maten a un presidente o lo derriben o lo que fuere, refiriéndose al caso Venezuela, usted pota, podrá estar de acuerdo o no con el gobierno venezolano, a mí particularmente no me gusta Nicolás Maduro, yo no creo que sea un hombre que tenga las mejores condiciones para gobernar ese país, pero mientras los venezolanos lo tengan ahí y no sean ellos los que decidan que él no debe gobernar más, ningún otro país ni organismo debe inmiscuirse en eso. Entonces Estados se da el derecho de decir quién debe o no debe mandar en otro lugar y hasta el derecho de propiciar eh, un magnicidio o propiciar un golpe de Estado. Y ese hombre habla ahí como nada, pero lo que hace incluso es que ponen, entre dicho a la capacidad de Trump, a quien pone como una persona oportunista el medio disco, la que hoy, y es y verdad, y verdad que hoy dice se una cosa, únicamente
1: por sus intereses particulares.
0: Particulares, únicamente, que todo el tema de migración y demás lo usó para ser presidente y no para otra cosa. Que incluso, que es hipócrita porque está hablando constantemente de China, sin embargo dice que él pidió ayuda a Xi Jinping que le ayudara a ganar las elecciones. Yo no sé qué tipo de ayuda.
2: Bueno.
0: <risa> Ahí
1: está. Bueno, vamos a la pausa. Máximo Laureano con el informe desde el Cibao, las últimas informaciones desde esta región. Máximo, adelante, Máximo.
2: Gracias por la conexión. Ese letrero que ven en pantalla es un letrero muy controversial. Montecristi rechazó ese letrero por entender que no representaba la ciudad y además porque fue una obra sobrevaluada. Esa estructura costó, según los desembolsos del ayuntamiento, medio millón de pesos. Luego se hicieron algunas evaluaciones y se entendió que esa estructura no podía costar más de 60 mil pesos. Para justificar la inversión, el alcalde de entonces, Luisito Méndez, dijo que serían construidos tres letreros como ese en distinto punto de Montecristi, lo cual no fue así porque Luisito Méndez salió del ayuntamiento y no se construyó ninguna otra estructura como esta. Ahora ese letrero tendrá que ser desmontado. Usted dirá, oh y como una obra tan cara para Montecristi ahora tendrá que ser desmontada el hecho es que el alcalde actual Jesús Jerez tiene otra obra en carpeta que es esta mire ahí la marqueta esa maqueta es en la entrada a Montecristi un bulevar pero resulta que esta nueva obra se llevaría una franja del Parque Juan Bosch, que es la explanada que está frente al Palacio de Justicia de Montecristi. Y surge otro conflicto, y es que el ex alcalde de Montecristi, Camilo Suero Grullón, ha reclamado que parte de ese terreno del Parque Juan Bosch le corresponde y ha querido que se detenga la obra. No obstante, el alcalde Jesús Jerez ha dicho que no, que la obra no se paralizará porque Camilo Suero no ha presentado ninguna prueba, ninguna documentación donde pueda probar que ese terreno es de su propiedad. Cambiando de tema, los resultados de la encuesta GALU hoy que se publicó ayer quisimos hablar con algunos dirigentes del pld en santiago pero no lo hemos podido contactar no obstante abel martínez en su tarea como jefe de campaña yendo por distintos pueblos se adelantó a estos resultados y un día antes dijo lo siguiente veamos el PRM. No tiene la más mínima idea de lo que es administrar de manera correcta el Estado dominicano. Siguiendo el tema de la Fiscalía de Santiago y las denuncias contra un regidor que acusan de falsificación de documento, su abogado, identificado como Elvin Augusto Vázquez, dice que no, que este hombre... Epifanio Peralta no ha falsificado ningún documento. Veamos. Esta es una copia de la que él depositó,
0: que es la que está en la Que tiene, dice, proceso penal abierto. Pero el tener un proceso penal abierto, sin sentencia firme, no le impedía participar en los comisos electorales.
2: El fiscal, cuando se le preguntó sobre las declaraciones del representante del regidor, el municipio de Villa Bisonó, conocido como Navarrete, simplemente dijo que estos son pataleos de abogados para justificar sus honorarios. Pendiente de los temas de interés en Santiago y la región del Cibao. Sigan con Acento TV.